0: Das heißt, das auch im Englischen heißt es so, Ja. the Kaffeekränzchen of the Doctor.
1: Kaffeekränzchen of the Doctor, willkommen in meinem Gehirn. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin Tabea. Ich bin hier wieder ein letztes Mal im Schlafzimmer meiner Eltern und mir gegenüber ist wie immer meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella. Wie geht es dir? Ich bin so frisch geduscht, so frisch geduscht
0: darf man gar nicht sein. Ich habe noch nie einen Podcast mit so frisch geduschtem äh,
1: Gesamtkörper. Ihr wisst, was
0: ich meine. Guten Morgen. <lacht>
1: Ja, wir nehmen ein bisschen, ich glaube, haben wir schon mal so früh? Ja, bestimmt, bestimmt haben wir das schon Das kann mal so gut früh sein, dass wir schon mal so früh so aufgenommen haben. ein, zwei Mal oder so, aber es ist vormittags, das ist gar nicht so spät. <lacht> ja, äh, genau. Und was trinkst du so? Kräutertee
0: tatsächlich, die ja. letzte Packung Geburtstagstee, auch wenn niemand Geburtstag hat. Aber trotzdem trinke ich ihn, ganz revolutionär.
1: Ganz revolutionär. Ich trinke auch so einen Kräutertee. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Sache, so vormittags. Ja, Kinder, ähm, wir gehen mal gleich zum Tagesaufräumen, ne? Da ist bei dir was reingeflattert. Ja, tatsächlich gar nicht so viel,
0: aber ein ganz bisschen was, genau. Ähm, An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Tim, der uns ganz viel Sprachnachrichten per Instagram hat zukommen lassen und ich ziehe da so ein bisschen raus, und das finde ich sehr schön, dass wir schaffen, Leuten Folgen nahezubringen, die sie nicht mögen. Und sie die dann ein bisschen mehr mögen, aufgrund dessen, was wir hier so von uns geben. Das finde ich einen sehr schönen Effekt. Und ähm, er hat so ein bisschen erzählt, dass er selber gar nicht so der äh, Fan ist von der Doppelfolge Impossible Planet Satan's Pit. Und dann hat er gesagt, aber er findet es mit unseren Infos und unserem Gerede hat ihm die Folge ein bisschen besser gefallen. Das fand ich ein, eine schöne Nachricht, dass wir es schaffen, mit dem semi-intelligenten Gelaber, was wir hier so von uns geben, Leuten <lacht> so zu begeistern, dass sie die Folgen noch mal anders betrachten können.
1: Genau, das ist doch immer schön. Ähm, und ich habe auch noch mal kurz äh, News zum äh, Silvester-Spezial Das ist jetzt tatsächlich on demand auf Amazon und ITV verfügbar. Gemeint ist nicht unser Silvester-Spezial, sondern gemeint ist Dr. Who tatsächlich. Ja, also genau, das Silvester-Spezial, das das von den professionellen Dr. Who-Leuten hergestellt wurde, wie es sein soll, genau. Das klingt immer noch so, als ob das (lacht) unseres wäre. Also das, wo die Schauspieler da mitmachen, weißt du? Okay. Ja, der, wo da schon mal mitgespielt hat und die, wo da seit zwei Jahren oder mehr mitspielt, so, naja. Genau, also guckt einfach mal auf eurem lokalen äh, On-Demand-Portal, das sollte da jetzt käuflich zu erwerben sein. Genau, ja, wir haben uns heute angeschaut Love and Monsters. Die Folge wurde geschrieben von Russell T. Davies und wurde Regie, regisseuriert. Wow, das sind Wortschöpfungen hier heute. Von Dan Zef. Genau. Es ist die zehnte Folge der zweiten Serie und ich denke mal, ich mache einfach mal floggerflockig hier die Zusammenfassung jetzt rein. Ne? Genau, also in der Folge geht es um Elton und seine Gang. Also Wir haben hier im Prinzip eine Dr. leitfolge Ich glaube, unsere erste seit des Neustarts. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir kriegen, ja, das ist so. Ja, Wir kriegen die Geschichte von Elton erzählt. Also aus seiner Sicht. Der ist ein junger Londoner, der als Kind eine Begegnung mit dem Doktor hatte und seitdem mehr oder weniger nach ihm sucht. Er findet dann eine Gruppe an Menschen. Mr. Skinner, Ursula, Bridget und Bliss. Die sich auch Darauf. Naja, die, die irgendwie auch dem Doktor mal begegnet sind oder Erlebnisse mit dem hatten. Und die den auch suchen. Und am Anfang ist das auch noch so eine Doktor-Suchgemeinschaft. Die haben dann auch so einen speziellen Namen, Linda. Das heißt, glaube ich, London Investigations Investigations Detective Detective Agency. Agency. Genau. Und das wird aber mehr, mehr und mehr zu so einer Freizeitgruppe, die irgendwie über den Doktor zusammengekommen ist. Also zum Elton steht total aufs Electric Light Orchestra und dann machen sie da irgendwie Coversongs und ja, Mr. Skinner liest aus seinem Buch vor, das er schreibt und so weiter und so fort. Dann kommt aber auf einmal Victor Kennedy ins Bild. Das ist irgendwie so ein ominöser Mann der sich eines Tages auf so einem Treffen, äh, ja, der auf so einem Treffen dieser Gruppe erscheint und der bringt diese Gruppe dann wieder zu ihrem ursprünglichen, ja, ich möchte jetzt nicht Sinn sagen, aber Ziel zurück, also den Doktor zu suchen und zu finden, das macht er allerdings so verbissen, dass die Leute... Immer mehr die Lust verlieren. Also, er setzt dann auch Elton auf Jackie an, dass die sich sozusagen anfreunden und dass er dann Informationen über Rose finden soll und sowas furchtbar in die Hose geht. Ja. Außerdem verschwinden dann irgendwie auch Bliss und Bridget und irgendwann auch Mr. Skinner. Daraufhin finden Ursula und Elton zufällig heraus, dass Kennedy ein grünes Alien ist, was Menschen absorbiert und die ganzen verschwundenen Mitglieder absorbiert hat, obwohl er immer gesagt hat, nö, die wollen einfach nicht mehr mitmachen, die haben irgendwie keine Lust mehr und so. Ja, und daraufhin wird leider auch Ursula von dem Alien absorbiert in diesem Kampf und final kommt dann der Doktor und Rose dazu und helfen Elton. Das Alien wird besiegt und der Doktor kann Ursulas Gesicht in Asphalt geschmelzt wiederherstellen. Super strange. Also dieses Alien muss man sich vorstellen, das absorbiert die, aber die Gesichter sind dann immer noch auf dem Körper und als sie das dann besiegen, platzt dieses Alien über den Asphalt und der Doktor, keine Ahnung, äh, äh, hat dann Ursulas Gesicht auf so einem Asphaltstein. Und das ist aber nur noch das Gesicht. Sie kann aber, sie kann auch sprechen, aber ja, der Körper ist halt weg. Ja, das ist Love and Monsters. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich glaube nicht. Also Elton findet dann noch raus, dass diese Begegnung mit dem Doktor als Kind letztendlich an dem Tag oder an dem Abend war, wo seine Mutter gestorben ist, weil er nämlich einen Schatten in seinem Haus hatte, dem der Doktor nachgegangen ist und dieser Schatten hat halt seine Mutter getötet und der Doktor war eben nicht schnell genug, um das zu verhindern. Ja. Das war noch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von den beiden quasi. Genau.
1: Ja, und es ist wie immer Zeit für die Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön.
0: Ja, ich kann gleich vorweg schieben, ich habe deutlich mehr Hintergrundinfos als irgendwas zu dieser Folge rausgefunden. Also ich habe auch so ein paar Kommentare und Gefühle und Eindrücke zu der Folge, aber letztendlich habe ich da am meisten rausfinden können und am meisten aufgeschrieben. Nur so schon mal, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Genau. Und zwar diese habe ich so ein bisschen rausgefunden, woran denn diese Doktor-Leit-Variante liegt, also woher das kommt. Und zwar ist es so, dass zusammen mit dem Weihnachtsspecial es sich dann ergeben hat, dass es 14 statt 13 Folgen in dieser Staffel gab.
1: Ah.
0: Und dann gab es halt einen gewissen Produktionsstress und dann wurden Folgen double banked Das heißt, dass zeitgleich mehrere Folgen gedreht wurden. Mhm. Aber ja, jeder logisch denkende Mensch stellt jetzt fest, ja, aber wir haben doch nur einen Doktor und David Tennant kann ja nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein. Nicht? Nee. Verdammt. Und zeitgleich zu dieser, also zu Love and Monsters wurde eben die Doppelfolge The Impossible Planet, The Satan Pit gedreht und The Satan Pit und The Impossible Planet wurde eben viel eben im Studio gedreht unter anderem und hier wurde viel On Set gedreht ja. und so ist eben diese Dr. Light Folge geschrieben worden, wenn man eben diese Folge gut drehen konnte, ohne dass man eben die Protagonisten brauchte.
1: Hm.
0: Genau, es ist eben sowohl eine Doktor-Light als auch eine Companion-Light-Folge.
1: Ja, das habe ich irgendwie so mit in einem Atemzug, sollte man nicht machen, aber äh, ja, auch Companion-Light, das stimmt.
0: Und dazu kommt eben, dass eben seither es auch öfter mal solche Light-Folgen gab. Also es ist so, dass darunter fällt zum Beispiel Blink, also Don't Blink, Blink, ähm, und The Girl Who Waited zum Beispiel, das sind auch sogenannte Leitfolgen und die gab es halt von diesem Punkt anwärts ab und zu mal. Genau, dann fand ich sehr spannend und irgendwie auch sehr schön, nämlich, ja. dass das Monster, was wir hier kennenlernen, auf einem Wettbewerb oder dem Gewinner, dem Gewinnentwurf eines Kindes, William Grethel, Gotham. der hat eben bei einem Wettbewerb mitgemacht und hat eben genau dieses Monster da eingereicht. Und das Gewinnermonster wurde eben dann bei Dr. Who quasi inkorporiert. Und das ist dieses Absorberling-Monster. Hm. Und dann gab es zwischendurch wohl Gerüchte, dass der äh, William mit dem, Ent- oder der Umsetzung seines Entwurfs gar nicht so zufrieden gewesen sein soll. Das wurde aber mittlerweile wieder zurückgezogen und gesagt, nein, nein, er fand das tatsächlich eine gute Umsetzung und war dann doch sehr zufrieden damit, was mit seinem Design passiert ist, wenn man okay. so möchte. Und ich fand das irgendwie schön, diese Idee von, dann gibt es ein Kind, das guckt Doctor Who und das denkt sich ein Monster aus und dann kommt das eigene Monster auf dem Bildschirm. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ich würde das ziemlich feiern, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann ist es so, dass Russell T. Davis beim Schreiben dieser Folge inspiriert wurde von einer Folge von Buffy wie auch einer Folge Star Trek, die eben jeweils auch aus der Perspektive anderer Charaktere erzählt wurden. Das ist so ein bisschen zum Einfluss. Wer das noch mal genau nachlesen will, kann noch mal gucken und recherchieren, welche Folgen das genau sind. Also wer sich bei Buffy und Star Trek ein bisschen besser auskennt, sieht da vielleicht auch Verbindung. Dann eine andere quasi Reference, wenn man so möchte, ist, dass die Jagd, die wir am Anfang, gibt es noch so ein anderes Alien, das nur ja. ganz kurz auftauchen, diese Jagd von <lacht> Doktor und Rose auf dieses Ehen mit einem Eimer Wasser oder Zwei was auch Eimer, immer für eine ich, ja. Flüssigkeit. Das ist so ein bisschen äh, angelehnt an Scooby-Doo.
1: Mhm.
0: So von der Art, also dieses durch Türen jagen und sich dann am Ende irgendwie verlieren oder unlogische, an unlogischen Türen rauskommen und so. Dann ist es so, dass diese Abkürzung, also dieses Akronym Linda schon mal in einer anderen Sendung verwendet wurde, nämlich in der Sendung Why Don't You? Und das ist eine Sendung, in der Russell T. Davis tatsächlich auch mitgearbeitet hat. Also es ist nicht das erste Mal, dass Linda als Akronym auftaucht. Da war es allerdings Liverpool Investigations in Detective Agency.
1: Ja.
0: Bitte. Und ursprünglich war tatsächlich eine der Ideen für diese Folge, dass die aus der Sicht eines Fans oder einer Stalkerin des Doktors quasi erzählt wird. Das war so ein bisschen eine andere Prämisse, die es mal für diese Folge gab. Und dann hat aber Russell T. Davies gesagt, wir haben schon sehr viele weibliche Nebencharaktere in dieser Staffel und deswegen möchten wir jetzt mal die Perspektive auf eine männliche Nebenfigur legen. Und so kam eben diese Figur des Elten zustande. Also ich finde das auch irgendwie angenehmer als so die Idee eines, einer Stalkerin. Finde ich irgendwie Elton doch irgendwie besser getroffen. Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es wohl Indizien, da können wir vielleicht auch nachher noch mal ein bisschen mehr drüber reden, innerhalb der Folge, dass Elton tatsächlich gar kein zuverlässiger Erzähler ist. Mhm. Also so ein paar Momente, wo man halt sich fragen kann, können wir uns eigentlich auf das, was er uns erzählt, wirklich verlassen? Dann ist es so, dadurch, dass hier sehr viel On-Set gedreht wurde und eben nicht im Studio oder sehr wenig im Studio, ist es eine der Folgen mit den meisten On-Set-Drehorten. Also die sind ganz gut äh, zugange gewesen und ganz gut gereist. Das macht Sinn, auch mit diesem Lagerhaus und so, ja. Das sollte tatsächlich ursprünglich sogar an den Docks sein. Und das hat dann aber nicht funktioniert, weil da irgendein Schiff irgendwie angekommen ist oder wie auch immer und sie dann nicht an den Docks drehen konnten. Und dann, das fand ich tatsächlich richtig spannend, ist es so, dass diese Folge Referenzen an alle vier story Arcs der ersten vier Staffeln quasi enthält. Also auch zu, für zukünftige Staffeln. Und zwar wird sowohl Bad Wolf, Torchwood, Mr. Saxon und der verschwundene Planet Klom erwähnt.
1: Siehste, Klom habe ich gar nicht ich gar nicht realisiert. <lacht>
0: ja, das ist ja der Planet, von dem dieses Absorber-Links-Monster kommt. Ja was ja der Zwillingsplanet von rexacarico phalo petorius ist. Und er ja kein äh, Slowen ist. Und es gab so ein bisschen, wie gesagt, ah, der sieht ja schon so aus. Nein, nein, ich, ich, ich mag die Leute von rexacarico Petorius auch nicht. Aber ich bin halt von dem Zwillingsplaneten. Und. Dann ist es so, dass das Monster, was wir eben am Anfang sehen, dem eben auch so hinterhergejagt wird, das hat ursprünglich gar keinen Namen gehabt. Mm. Sondern das gab es halt einfach. Und dann mussten sie ihm aber ja für den Abspann irgendwie betiteln und dann wurde es Hoix genannt. H-U-I-X. Also, das ist ein Name, der quasi erst in der Post-Production dem Ganzen hinzugefügt wurde. Genau. Äh, Stellar Out. Mic drop.
1: Ja, dann. Kommen wir doch mal zur Story. Also im Prinzip erzählt Elton, also es ist ja alles aus Eltons Sicht erzählt. Also er erzählt das ja. seiner Webcam. Ähm, also er macht sozusagen irgendwie, was war das damals? Wahrscheinlich so ein Blog-Eintrag oder sowas. Oder wie die coolen Kids heute sagen, ein Vlog. Ja, aber damals war das glaube ich noch ein Blog ein blog einfach keine Ahnung und ja, die ist, wie gesagt, recht simpel ähm, Dr. Light ist erstmal, glaube ich, also die Folge ist ja recht unbeliebt habe ich Leuten gehört gerade so in dem amerikanischen und auch englischen Fandom, ich habe keine Ahnung, wie das hier in Deutschland ist oder so in ja, Festland-Europa, keine Ahnung, ich kann mir ein bisschen denken, warum. Weil es, glaube ich, so diese erste doktor folge ist und das ja mehr oder weniger auch eine so eine Notlösung war. Erklärt allerdings nicht, warum Blink dann so eine wahnsinnig beliebte Folge ist, weil das ist ja auch eine doktor folge aber die ist ja total, das ist ja so eine Kultfolge geworden dann auch. Und ich finde, dass es alles so ein bisschen... Mellow in der Folge. Also das Monster ist überhaupt nicht charismatisch in Blink. Kann man jetzt auch schlecht vergleichen, aber äh, einfach nur, warum Blink wahrscheinlich so viel beliebter ist, weil da einfach das erste Mal die Weeping Angels vorkommen und das so wahnsinnig gute Monster bei vielen sind. Ähm, Dann haben wir irgendwie als als Hauptperson Sally Sparrow, die auch wahnsinnig beliebt ist, wo ja auch mal irgendwie damals gedacht wurde, ach, vielleicht ist die irgendwie der nächste Companion oder so. Das haben wir hier jetzt alles nicht, das ist mehr oder weniger. Also ich finde, wenn man es weiß, dann merkt man, okay, das ist mehr so eine ähm, alternative Folge, die dann äh, gedreht wurde, weil man so ein bisschen schon auch in Zeitstress war. Ich weiß nicht, wie das bei Blink war, aber ich gehe davon aus, das war dann geplanter. Das
0: kann gut sein. Ja, ja.
1: ich finde ähm, allerdings, dass sie echt witzige Momente hat. Also, ich liebe diese erste Szene, ja. wenn die da, äh, wenn Elton Rose und dem Doktor begegnet und die dieses Monster jagen und Rose erst mit dem blauen Eimer ankommt und der Doktor dann so, ähm, ich habe gesagt, der rote Eimer. Und dann kommt sie mit dem roten Eimer an und dann gibt es diesen wunderbaren Shot, wo Elton da steht und du siehst Rose den Doktor und das Monster immer nur so vorbeirennen. Das ist natürlich ein totaler Slapstick-Comedy-Shot, aber der wirkt halt auch, das ist halt mega witzig. Also da kann ich mich schon sehr drüber beömmeln, Ich finde die Gruppe sehr sympathisch, auch wenn das irgendwie so eine Runde an, wie man heute sagen würde, Nobodies oder Otto Normalverbrauchern ist. Und die Folge macht was ganz Wichtiges in in meinem Gehirn. Sie ähm, erzählt nämlich so ein bisschen, wie schwierig das für Jackie eigentlich ist, dass Rose nicht da ist. Ich finde, das kriegt man sonst ja so am Rande mit, aber jetzt merkt man irgendwie erst, weiß ich nicht, ja, wie schwer das eigentlich für sie ist und wie sehr sie auch darunter leidet. Ja, weiß ich nicht. die Ja, ich
0: ich finde tatsächlich, ich würde dann nochmal tatsächlich gleich da einhaken, ich finde, gerade weil das eine Gruppe von ganz normalen, also in Anführungsstrichen (lacht) natürlich, aber ähm, Leuten ist, finde ich sie gerade deswegen so sympathisch. Also das sind ja quasi wenn man jetzt so ein bisschen interpretativ da dran gehen möchte, ist das ja quasi, das sind die Fans. Ja. So, die treffen sich, die reden über das, was sie bewegt, nämlich über diese Serie, die sie toll finden. Und das sind halt auch Leute mit ganz normalen Problemen oder mit ganz normalen ja, Anliegen, die sich irgendwie untereinander zum Beispiel auch ineinander verlieben. Also ich finde diese Geschichte von Budget und Mr. Skinner zum Beispiel, man so denkt, ach, das ist irgendwie super niedlich. Und Leute, die halt schon ein bisschen auch älter sind, die sich dann doch nochmal finden. Aber auch Budget, die ihre Tochter sucht, die verschwunden ist. Und zwar nicht, weil sie von irgendwelchen Aliens entführt wurde oder weil sie beschlossen hat, mit einem Alien mitzureißen, sondern einfach, weil sie ein Drogenproblem hat. Ja. Also so ganz irdische, ganz, ja, ja, ich will nicht sagen alltäglich, weil ich würde nicht sagen, dass Drogenprobleme Alltag sind, aber eben ganz irdische Probleme. Sehr weltlich, ganz. ja. Ja, und ich finde gerade das macht diese Gruppe aus. Und vor allem finde ich diese ganzen, wie Elten erzählt, wie die zusammengekommen sind und wie die jetzt zusammen Musik machen und wie die zusammen Dinge teilen, hat man ein bisschen das Gefühl, das habe ich jedenfalls aufgeschrieben, dass das alles so ein bisschen ja, verlorene Seelen waren, die aber miteinander irgendwie ihren Platz gefunden Mhm. haben. Weil die ja sonst nichts verbindet. Die kommen nicht aus denselben Städten, die haben nicht irgendwie dasselbe Alter, die haben nicht denselben Beruf, also keine offensichtlichen Anknüpfungspunkte. Und dann treffen die sich alle über dieses geteilte Interesse am Doktor und stellen dann fest, dass sie doch gemeinsam als Gruppe funktionieren. Ja. Und das finde ich spricht total für diese Folge. Ich finde das auch sehr angenehm, mal eben keine Krachboom-Weltrettungs- Weltuntergangsfolge, auch gerade nach The Satan Pit, also, die ja auch sehr monumental und groß und episch ist, so eine sehr irdische Folge, eine sehr alltägliche Folge, auch diese, dass die, wie sie sich da treffen und das ist ja auch Alltag, dann gehen die eben essen, dann erzählen die halt, ja, wir haben hier kein Klo, wir müssen in die Kneipe gehen, wir müssen in den Pub gehen, um aufs Klo zu gehen. So so Dinge, über die sonst irgendwie einfach nicht geredet wird. Absolut. Also
1: das ist halt schon auch, also ich finde Elton auch super sympathisch, weil er so ein ganz normaler Dude ist. Ja, voll. Also ähm, für unsere Zuhörer mal kurz, es könnte echt sein, dass meine Tonspur dieses Mal so ein bisschen verranzt ist, weil mein Pegel Hier irgendwie rumspringt. Ich kann es auch gerade nicht so richtig feststellen jetzt währenddessen, was es ist. Zum nächsten Mal ist das behoben. Keine Ahnung. Ich versuche das im Schnitt nochmal so gut wie möglich zu äh, regeln. Keine Ahnung. Bin gerade ein bisschen unsicher, aber wir machen das hier jetzt einfach. Es wird schon hörbar sein. Also es... (lacht) Mal Immer dann so ein bisschen runterstellen, das Handy oder das Gerät, auf dem ihr hört. Ja, genau. Einfach so ein bisschen äh, gucken. Also ich werde die Tonspuren dann irgendwie auch aneinander anpassen. Nee, aber du hast äh, völlig recht. Und ja, ich finde, das ist alles richtig. Ich glaube, wenn ich die Folge jetzt das erste Mal geguckt hätte, so in einem... In einem tatsächlichen Serienzusammenhang wäre ich aber auch ein bisschen genervt gewesen, weil ich glaube schon, mhm. dass du so eine Folge auch guckst, um in erster Linie den Doktor zu sehen, gerade wenn du es das erste Mal mhm. guckst. Jetzt im Nachhinein kann man glaube ich sagen, ach ja, ist auch nicht schlimm, so eine doktor leitfolge irgendwie mal zu haben. Wir haben jetzt aber auch wir sind jetzt in der zwölften Staffel Doctor Who und wir haben vier Staffeln alleine mit David Tennant gehabt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Ding und das Monster ist halt wirklich nicht sehr charismatisch also es ist ganz Mhm. süß, dass das so von einem Fan designt wurde, aber ich finde den halt leider sehr schlecht, mich nervt der sehr ich finde den so, oh okay dann ist das so ein grüner grüner Popel (lacht) irgendwie so ein riesen überdimensionierter und saugt die Leute ein Hm, nicht so ganz befriedigend ja. ja, aber ich finde
0: das auch gar nicht, das ist auch irgendwie nicht der, der Blickpunkt, den ich auf die Folge habe, witzigerweise. Also nee, guckt es gar nicht von dieser Bedrohungsseite aus, sondern ich. Und ich weiß auch nicht, ob das letztendlich der Winkel ist, aus dem man das betrachten soll, oder ob es nicht eigentlich viel mehr darum geht, wie sieht die andere Seite dieses dieser Abenteuer aus? Also wie geht es mhm. denn den Leuten, die vom Doktor berührt wurden? Das ist ja auch das, was. Elton am Ende sagt, wenn auch dann ein bisschen pessimistisch, aber so ein bisschen dieses wenn dein Leben von dem Doktor
1: berührt wurde, bringt es dich aus der Bahn. Ja, <lacht> klar. Also d- darum geht es auf jeden Fall eher, weil ähm, das ist glaube ich auch der Hintergedanke. Nicht nur glaube ich, das ist der Hintergedanke darüber gewesen. Weil wir ja erst ich meine, wir sehen es dann an Amy nochmal ziemlich gut. Ne? Was passiert irgendwie, wenn du so ein Erlebnis mhm. hattest? Aber bis jetzt haben wir das Gut, an Sarah Jane haben wir es jetzt einmal irgendwie in einer Folge gesehen, aber das hm. war jetzt ja auch ganz explizit ein Companion. Und da sind es irgendwie genau. einfach Leutchen, die den Doktor mal gesehen haben <lacht> und dann ja. nachhaltig so beeindruckt waren, beziehungsweise das Leben so gezeichnet wurde, dass die irgendwie dabei geblieben sind. Und natürlich auch, was passiert, wenn deine Tochter irgendwie mit dem Doktor mit fliegt? Ja, genau.
0: Ich habe noch als einen Punkt, den ich halt an der Folge auch so schön finde, ist halt diese starke Präsent von Jackie, die halt auch nur als sie selber, also sie ist halt mal nicht irgendwie Roses Mutter natürlich auch, hm. so das ist sie immer, aber sie kriegt irgendwie ihren eigenen Platz so ein bisschen, weil sie als ihre eigene Person ohne eben die anderen beiden, die trifft die ja noch nicht mal wirklich in der Folge oder trifft die beiden in der Folge nee. nicht. Und sie so ihren eigenen Raum kriegt. Und das finde ich, was macht das mit ihr? Zum einen finde ich irgendwie auch schön, dass sie erzählt, na ja, ich hatte früher eben Mickey der mir viel geholfen hat und so, und der ist nicht mehr da, wo ich so dachte, yay, Mickey yeah. Also er wird auch nicht vergessen. Ähm, das ist ja immer schade, wenn dann so Charaktere nicht mehr da sind, aber es auch so getan wird, als ob es sie nicht gab. Und das wird das war ich so, yay, mm. Team Mickey <lacht> Und dann merkt man eben auch, also zum einen finde ich diese Szene in diesem Waschsalon großartig. Mhm. Davon mal abgesehen, also die ist einfach, das ist eine super gut geschriebene Szene. Das stimmt. So, Da kann man nicht viel dran vorbei argumentieren. Er ist völlig unfähig seines Auftrags. Ja. Und sie nimmt das total in die Hand. Und das spricht ja, also das ist ja auch einer ihrer Züge. Also sie ist ja jemand, der, oder die ihr eigenes Ding irgendwie durchzieht und die sehr sie selber ist. Und dann merkt man einfach auch, wie einsam und vielleicht auch ein bisschen verzweifelt sie ist, weil letztendlich will sie, glaube ich, überhaupt nichts von Elton. Sondern sie will jemand zu Hause haben. Ja. Und sie will irgendwie nicht alleine sein. Und vielleicht hat sie nie wirklich anders gelernt, sich bestimmten Männern gegenüber zu präsentieren, als über diese ein bisschen ja, über, ja, sexy yeah, yeah. Seite, über Verführung, über ja, über Sex letztendlich. Ja. Aber letztendlich ist, das ist nicht das, was sie von ihm möchte, sondern eigentlich möchte sie jemand, der halt
1: bei ihr zu Hause ist, mit ihr Pizza isst und Bier trinkt. Genau, und dann finde ich eigentlich diese, diese Idee, die er hat, finde ich cool. Und dann entdeckt sie leider das Foto. Und ist, ja. ja, es ist in Binsen. Verdammt, da habe ich ein bisschen gedacht, ach schade, das hätte ich irgendwie nett gefunden, wenn sie das vielleicht, ja, wenn sie das nicht so schnell rausgefunden hätte oder sie hätte es rausgefunden und hätte es irgendwie ähm, nicht anders aufgenommen, aber hätte ihn dann so ein bisschen vielleicht geglaubt, dass er ne, ja, es ent- im Endeffekt dann doch ernst meinte. Ja,
0: ja das hätte eine sehr schöne Freundschaft werden können. Man kann sich ja so ein bisschen überlegen, vielleicht haben die ja immer noch Kontakt, vielleicht ist da eine Freundschaft rausgeworden. Mit so ein bisschen Wasser, dass die Themse runtergeflossen ist, man weiß es nicht. Was ich aber wiederum schön finde, ist das ganz am Ende, wenn Rose eben auf Elton trifft, sie ihm, glaube ich, eine scheuert oder so und sagt, niemand tut meiner Mama weh. Das finde ich richtig cool, weil das zum einen eben auch zeigt, dass die beiden eindeutig verwandt sind. Und zum anderen, dass sie auch weiterhin eben in regelmäßigem Kontakt sind und dass sie das doch mitkriegt und wie sie halt ihre Mama
1: beschützt und so. Das finde ich schon irgendwie das ist sehr goldig. Ja, das ist auch mal, das ist einfach eine sehr schöne Rose-Szene. Ähm, ich finde so ein bisschen problematisch, was mit Ursula am Ende dann passiert, tatsächlich.
0: Aha, ich weiß nicht so richtig, wie man das finden Ja, soll. also das
1: ist dann so, ja gut, okay, also so nach dem Motto, sie lebt ja weiter, aber tut sie halt nicht. Also let's face it, ja. das ist halt kein Leben. Come on. Und dann so diese dämliche Bemerkung, ja, wir haben sogar noch ein Sexleben. Und dann denke ich so, nein, du hast ein Sexleben. Ursula hat kein Sexleben mehr. Sind wir ganz ehrlich, wir wissen, was passiert, ja. ne? So, ja. du hast ein Sexleben, aber sie definitiv nicht, so. Ja. Das ist halt super. Du unnötig. kannst ihr halt so ein bisschen über die
0: Wange streichen. Juhu. Ja,
1: richtig, das war so. Ähm, gut, besser vielleicht, also ich weiß es halt nicht, sie scheint ja irgendwie das besser zu finden, als gestorben zu sein. Ähm, kann jeder finden, wer will. Ich finde es dann ziemlich schwach. So, da denke ich mir so: okay. Ähm, also, dann hättet ihr sie auch einfach gleich vielleicht noch mitleben lassen können. Das wäre gar nicht so doof gewesen. Und mein Gott. Sie stirbt auch wirklich so richtig scheiße. Also, ich meine, niemand stirbt gut in der Folge. Also, stirbt sowieso insgesamt. Ja. Also, Sterben ist nicht gut. Okay. Ne? So, Tabea redet sich um Kopf und Kragen. Aber also, so in letzter Instanz, so packt der sie irgendwie am Arm und im Prinzip ist die Sache, in den nächsten zwei Minuten ist die Sache dann durch und aber sie halt, ja, Bums. Und sie stirbt auch im Prinzip umsonst, weil es ist noch nicht mal Motivation für ihn. Also und das wäre ja noch schlimmer, aber oh, da hätte ich mich glaube ich auch richtig aufgeregt, wenn sie als Motivation für ihn stirbt. Stirbt sie als Motivation für ihn? So nach dem Motto, Mhm. das ist jetzt der letzte Rest. Äh, Ich gebe noch mal alles so. Ach, Nö, ich glaube, er hat ja. auch die
0: Schnauze voll, ja. dass seine, seine Freundesgruppe da auch kaputt gemacht wurde ja. und dass sie so, ja, missbraucht wurden für die Zwecke dieses ähm, Aliens. Also ich glaube schon, dass es das die Summe all dieser Dinge ist. Ja. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, also ich hätte es auch schöner gefunden, wenn man dann gesagt hätte, okay, er hätte sie komplett rekonstruiert, als irgendwie diese komische
1: Platte. Genau.
0: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen
1: merkwürdig. Erzähl mal weiter, ich muss, und ich hole ganz schnell mein Ladekabel. Ja, ähm,
0: so viel weiter erzählen kann ich nicht Ich habe nämlich zu den Charakteren jetzt gar nichts mehr aufgeschrieben, weil das in dieser Folge ja irgendwie auch zusammenfließt, Story und Charaktere, weil das ja eine Story ist, die auf Charakteren aufbaut, vor allem auf dieser Freundesgruppe. Die, finde ich, durchweg haben alle irgendwie sympathische Anknüpfungspunkte. Natürlich lernt man manche mehr kennen als andere. Aber ich habe jetzt, also wir können natürlich zum Doktor wenig sagen, wir können zu Rose wenig sagen, die tauchen halt einfach nicht wirklich auf. Elton finde ich sehr sympathisch, genauso wie alle anderen. Ich finde auch sehr schön, dass Ursula so ein bisschen am Anfang klein und zierlich und irgendwie eine hohe, süße Stimme, aber letztendlich total für ihre Freunde kämpft und sich einsetzt und ein bisschen fies ist. Dann haben wir Jackie, die kennen wir schon, die finden wir gut. Dazu haben wir aber auch schon was gesagt. Deswegen ist zu den Charakteren explizit nochmal was zu sagen. Für mich ein bisschen schwierig. Vielleicht hat Tabea da ja neuen Input. Die ist nämlich jetzt gerade zurückgekehrt und hat nichts von dem Schlauen mitbekommen, was ich gerade so erzählt habe.
1: So, wieder da. Ich
0: habe gerade erklärt, dass ich zu den Charakteren nicht wirklich was sagen kann und vielleicht kannst du da noch was zu sagen, aber ich habe zu den Charakteren mein Pulver schon verballert.
1: Ja, du hast ja auch so ein bisschen, also hm, ich weiß nicht, wie ich, also Elton ist, Elton ist so, ich glaube, Elton hat so ein bisschen das Problem, dass er im Prinzip so ein ganz netter Dude ist, der so ein bisschen durchschnittlich aber ein bisschen strange ist, so Aber ein bisschen zu normal vielleicht. Langweiliger Job in Klammern. Und er hängt sich so an den Doktor. Und das ist gleichzeitig irgendwie auch für den Zuschauer so das Interessanteste an ihm. Das klappt, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, Ich finde den allerdings irgendwie ganz, ganz, ganz nett so. Wir haben schon ganz viel gesagt. Die Gruppe ist super süß. Ich finde auch wirklich diesen Anfang, wo die... ähm, Diese goldene Zeit haben, wie sie es, wie wie Elton es ja auch nennt, finde ich auch am am schönsten irgendwie. Jackie ist sehr wichtig, da haben wir aber auch drüber geredet. Aber ich finde, diesmal hängen Story und Figuren, und wir haben da vorher kurz drüber geredet, auch sehr zusammen. Also es gibt ja. Ja, das hatte ich schon gesagt in der Anwesenheit. Genau. Und deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mag. Man kann noch mal über die Darstellung des Doktors in der Folge kurz reden, die ja so sehr ikonisch auch ist in vielen Shots. Also ich erinnere mich da an die Shots, wenn er da auf einmal aus der Tades kommt, wenn er die Tür aufreißt mhm. und wenn er, wenn Elton sich erinnert, wie er da in dem Wohnzimmer steht. Das ist immer so von unten gefilmt. Aber ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass Elton einfach drei war. Ja, aber das ist schon eine sehr ikonische Rahmung. Ähm, Kann man auch nochmal, also das ist relativ klar kodiert, dass der Doktor dann auch so der Held äh, trotzdem immer noch ist, aber es ist ja auch der Held für die Gruppe. Genau. Das ist ja auch vollkommen Ich finde das auch wenig problematisch, weil er
0: bleibt und ist halt auch der Held der Serie. Ja, ja, nee,
1: und das ist ja, also es war jetzt gar nicht so nach dem Motto, dass das problematisch ist, aber das ist irgendwie noch mir aufgefallen. Es gibt nicht so viel zu der Folge so zu bequatschen, ne? Also man hat, also mir ging es hinterher so, ich habe mich ganz unterhalten gefühlt, hm? habe aber jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich die sofort noch mal gucken muss, weil sie so wahnsinnig spannend war oder so.
0: Nee, mir tut es halt jedes Mal in der Seele leid, dass diese Gruppe auseinandergerissen ja. wird. Das kann man vielleicht abschließen, das ist so mein Gefühl, mit dem ich da rausgehe, dass ich so denke, das ist selten so, dass ich Nebencharaktere so ins Herz schließe wie diese Gruppe, weil es halt hier nur um diese Gruppe geht und die sehr im Fokus gerückt sind. Keine Ahnung, weil wenn man jetzt das ein bisschen vergleicht mit der Crew, die wir jetzt auf diesem, dieser Raumstation in der letzten Doppelfolge hatten, da findet man das irgendwie schade, dass so ein paar davon sterben, aber nun gut, das ist halt so. Ja. Irgendwie dann gestorbene Nebencharaktere und hier ist es so eine da tut das einem richtig weh, dass diese Gruppe auseinandergerissen wird. Und das ist halt in anderen Folgen nicht so. Genau. Das könnte ich vielleicht noch abschließend dazu sagen, dass das so das Gefühl ist, mit dem ich da rausgehe. Das ist auch
1: ein sehr guter Vergleich, weil die letzte Folge wird durch durch Narrativ, durch Handlung, durch was weiß ich, ähm, getrieben. Ich wollte gerade Diagese sagen, aber das stimmt nicht ganz, weil Diagese ja alles mit einschließt. Ähm, diese Folge wird durch Figuren getrieben. Handlungsmäßig passiert da tatsächlich gar nicht so viel. Ja. Ähm, das meinte ich auch, mit Elten. erzählt eine recht simple Story, aber ich finde, du verliebst dich, was du schon gesagt hast, in diese Gruppe. Einfach ja. so und das ist auch jedes Mal so schade, wenn Bridget stirbt, da, weil, weil du so auch mit... Aber die hatte doch noch so viel vor mit Mr. Skinner. Ja. Und, oh, und wer weiß, ob sie nicht ihre Tochter doch noch getroffen ja. hätte und so. Ja. Und auch die Künstlerin, ja. die ja gleich die erste ist, die im Prinzip verschwindet. ist ja. auch so eine ganz süße Szene am Anfang, wenn sie da irgendwie dann so ihr Kunstwerk erklärt und irgendwie so versucht, ja, das ist dann irgendwie so wir im der Doktor, was er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie sagt, aber was er vielleicht bedeutet, hm. sagen will und für uns bedeutet und so. Und er hat sie da einfach so, so eine Skulptur gebaut und, und du denkst dir so, ja.
0: Irgendwie. Irgendwie. Ja, ja und irgendwie ja, nee. Ja.
1: ja. Ich würde sonst einfach mein Zitat vorlesen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Wir müssen ja nun auch nicht alles, wir müssen ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Also Zitat. Ach so, nee, was ich haben wir habe mitgenommen? T- Egal, mach das Zitat. Oh, die Zitat, hey, hey. sehr gut. Die Kategorie habe ich yeah. vergessen, mir aufzuschreiben. Was hast du nur mitgenommen, wenn du schon...
0: Was, was habe ich denn mitgenommen? mitgenommen? Das ist letztendlich, glaube ich, wichtiger ist, wo du dich so sozial zu Hause fühlst, als dass für diese Gruppe dann ja irgendwann wichtiger wird die Freundschaft, die sie miteinander teilen, als den Auftrag, den sie mal miteinander geteilt haben. Das ist, ist, glaube ich, was ich so ein bisschen mitgenommen habe. Also, dass letztendlich es zwar schön ist, dass sie einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt haben, über den sie sich kennengelernt haben, aber sie ja eigentlich funktionieren, weil sie als Menschen zusammenpassen.
1: Das ist super schön, weil ich da überhaupt nicht drauf gekommen bin und ich habe so das Naheliegendste überhaupt aufgeschrieben. Also, was der Doktor eben auch rettet, Entschuldigung, das ist der Tee. Ähm, Hinterlässt eben auch immer Menschen, die damit umgehen müssen. Und ich glaube, das kann man sehr gut auch auf unseren Alltag beziehen, weil Menschen zeichnen dich eben dann, also und immer, wenn wenn was mit Menschen passiert, dann bleibst du irgendwie auch zurück und musst damit umgehen. Aber natürlich auch ganz wichtig für die Serie. So. Jetzt. Soll ich jetzt mein Zitat von dir? Ja, bitte. Es ist äh, das Letzte, was
0: in der Folge gesagt wird. Es ist ganz, ganz, ganz am Ende. Wenn Elton in die Kamera redet und so ein bisschen Resümee zieht. When you're a kid, they tell you, it's all grow up, get a job, get married, get a house, have a kid and that's it. But the truth is, the world is so much stranger than that. It is so much darker and so much madder and so much better.
1: Das ist ein sehr schönes Zitat. Ja, ne? In meinem Zitat habe ich mich so ein bisschen mit der allgegenwärtigen Figur beschäftigt, die wir tatsächlich in der letzten Folge auch mit drin hatten, die man aber ganz oft irgendwie so für selbstverständlich nimmt, nämlich... Die Tades, weil ich in den letzten Wochen irgendwie eine besondere Beziehung zu dieser Tades entwickelt habe. Ähm, ich habe das aber schon. Also ich habe das irgendwie letztes Jahr, ich habe das vielleicht immer im Winter, aber ich liebe dieses, also dieses Geräusch. Ich glaube, das sagt, das sagt Rose als Bad Wolf in dem Special oh, die da, wo John Hurt den, 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 den Kriegsdoktor spielt und David mhm. Tennant und der elfte Doktor zusammen sind. Ne? Und da taucht ja Rose ja. nochmal als Bad Wolf auf und da sagt die ja auch dieses Geräusch, das die Tades macht, das bringt irgendwie Hoffnung überall hin. Und das habe ich im Moment so ganz doll, wenn ich dieses Geräusch höre. Und es gibt, ganz am Anfang äh, sagt Elton eben genau das. Und der sagt, you can't imagine it, the doctor's machine, the most beautiful sound in the world. Und da habe ich gleich wieder ein warmes Herzchen gekriegt und habe gedacht, das ja. ist mein Zitat. Ja, dann, dann muss
0: das auch dein Zitat sein, finde ja, ich.
1: Genau. Ha, hast du denn eine Frage?
0: Ja, und zwar, wenn du so eine Gruppe hättest. Was für eine Band würdet ihr covern?
1: Oh, 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 da, jetzt ist mein Kopf explodiert.
0: (lacht) Oh, wer macht das bloß alles sauber? Kurzschlussreaktion,
1: ich hatte so auf einmal fünf, nein, aber ich glaube Fleetwood Mac. Also, weil ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob man das irgendwie schon rausgehört hat, ich höre halt in erster Linie Metal, ähm, und da ist so mit Covern immer, also ich weiß nicht, ich möchte keine Metal-Band-Covern, glaube ich. Also bei einer Metal-Band, wenn ich eine Band richtig selbst gründe, dann will ich meine eigene Metal-Musik machen. Aber mhm. so Coverband, ich liebe Fleetwood Mac und ich glaube, ich würde Fleetwood Mac. Das wäre eine Fleetwood Mac-Cover-Band. Ja, ja. Sehr cool. Cool. das ist eine coole Frage. Okay, ich habe jetzt... Äh, die Frage an dich, wie würdest du dich möglicherweise verhalten, wenn du den Doktor in deiner Kindheit kurz getroffen hättest? Also ja, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber wie glaubst du, würdest du den Rest deines Lebens damit umgehen? Ich
0: glaube, ich hätte das für irgendeine Fantasiegestalt gehalten. Also ich glaube, ich wäre gar nicht davon ausgegangen, dass ich dem wirklich begegnet bin, sondern so ein bisschen wie Kinder halt imaginäre Freunde haben oder imaginäre Haustiere oder weiß der Geier was. Ich glaube, ich würde den da einordnen, weil ja so eine Begegnung so unwahrscheinlich und so zauberhaft vielleicht auch ist, dass sie eben schwer in ganz normalen Alltag einzuordnen wäre und deswegen glaube ich, dass es das eher darunter fallen würde, dass es das eine Geschichte wäre, die ich über mich erzählen würde, wo ich jetzt halt sage, ja, ich hatte diesen also so wie das auch ja, Amy dann später tut, ich hatte diesen, diesen Kindheitsbegleiter, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was das für ein Erlebnis ist und den Kontext. Und das war halt so mein imaginärer Freund für die Zeit. Ja. Ich glaube eher, dass ich glaube nicht, dass mich das so immens nachträglich bringen würde, weil ich das halt dann in so eine Fantasiewelt einordnen würde. Du bist
1: aber, glaube ich, also du hast nicht so einen Hang zu so Verschwörungs- und Alien- und so Theorien. Hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen, so schätze ich das auch ein. (lacht) Oh, Kinder. Wie geht's euch eigentlich mit dem Wetter im Moment? Ich möchte das jetzt mal ganz kurz random vom Thema ab. Wie geht's euch in Januar und Februar? Das könnt ihr ja mal uns schreiben, gerne, via Instagram oder Mail. Ich bin eher so... Vor allem, wie geht es euch im Februar, wissen die Leute noch nicht, es sei denn, sie haben eine ist, aber gut. Ja, aber so, weil ich bin tatsächlich eher so der Winter... Also, Depression, also ich habe tatsächlich im Winter, gerade so Januar und Februar, ist immer so, ne. Ähm, Stella, wie ist das bei dir? Ja, ich fände es mal ganz schön, wenn es mal schneien würde.
0: Mhm. Also, es ist halt... Gerade furchtbar kalt, aber halt nicht Schnee und das nervt mich ein bisschen. Ich hätte halt tatsächlich richtig Bock auf Schnee hm. und das kommt nicht so richtig, das nervt mich gerade ein bisschen ab. Sonst geht's noch, also es hält sich noch ein bisschen in Grenzen ich kann damit umgehen, meine ich Kerzen an, Licht an, Tee trinken, Kakao trinken. So, also ich kompensiere das
1: dann. Ja, ach ja, und du hattest auch, das habe ich in den in Tatesaufräumen irgendwie vergessen, du hattest ja auch die Frage an unsere Community über Instagram gestellt, wie sie sich denn selbst bezeichnen würden. Da hast du noch keine Rückmeldung gekriegt wahrscheinlich, oder?
0: Das ist richtig. Ja. Wahrscheinlich haben einfach zu wenig die Story gesehen. Also falls ihr <lacht> das jetzt hört und denkt, Mensch, ich fühle mich wie ein Punkt, 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 wenn ich immer diesen genial, brillanten Podcast höre. Dass man so vielleicht so ein bisschen so eine Ansprache findet, wie man irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt, weil es ja auch heute um Gruppen und Gruppenbildung und Freundesgruppen und so auch geht. Bietet sich das ja an dieser Stelle auch nochmal anders an als sonst. Ich wäre jetzt nicht für Linda, weil da müssen wir uns irgendwas (lacht) Krasses für überlegen, warum wir jetzt Linda heißen oder warum ihr Linda heißen würdet. Ja, und
1: Brillis hast du ja beim letzten Mal schon, äh, haben wir ja. Brillis ist
0: raus. Brillis ist
1: raus. Das war wirklich zu bescheuert.
0: Das ist einfach, nee, nee. Aber falls ihr tatsächlich irgendwie eine eine nette oder witzige Idee habt, wie man denn so sich bezeichnen könnte als Anhänger in dieses Podcast, äh, gerne Rückmeldung auf den verschiedenen uns zu erreichenden Wegen.
1: Ja. Zeit des Doktors, nee, oh Gott, wie heißt denn das? Special, mit Matt Smith, David Tennant Billy Piper, John Hurt yeah.
0: es gibt Zeit is, des uh, Doktors the, 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 the Day of the of Doctor, the
1: Doctor. Zeit des Doktors ist glaube ich, wo Matt Smith dann yeah. regeneriert und es gab dann noch irgendwas mit Doktor es gab ja diese drei komischen Zeit, Tag und
0: ich glaube Stunde
1: ja yeah, oder so irgendwie oder Kaffeekränzchen des Doktors oder so I don't know das ist mein <lacht> das heißt das auch im Englischen heißt es ja so. yeah. The Kaffeekränzchen of the Doctor Kaffeekränzchen of the Doctor willkommen in meinem Gehirn es war kurz auch ein Gedankensprung sorry aber ich habe gedacht ich muss noch mal so ein bisschen hier genau bevor weil jetzt geht's nämlich in unsere finale Kategorie was wir sonst noch so genießen und Stella was genießt du denn sonst noch so
0: ja das ist jetzt was was ich ich sehe gerade, dass ich einen Sch- Rechtschreibfehler da habe, als ich das aufgeschrieben habe. So ist besser. Äh, das habe ich im letzten Jahr ha, 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 geguckt. und ähm, Der hat ein
1: bisschen gebraucht bei mir, muss ich zugeben. Ja,
0: es, äh, wir sehen uns dann nächstes Jahr. Ha, 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 ha. Okay, ähm, genau, das habe ich geschaut und wurde mir vorgeschlagen, laut Algorithmus, und habe mir das dann angeguckt. Und zwar handelt es sich um eine australische Drama-Comedy-Serie mit dem Titel »Please Like Me«, die produziert und mitgespielt wird von Josh Thomas, der auch tatsächlich auch Josh heißt in der Serie, mit so leichten autobiografischen Zügen. Es sind 32 Folgen in vier Staffeln. Es ist abgeschlossen, ähm, gedreht wurde zwischen 2013 und 2016. Zu sehen ist das Ganze im Moment auf Netflix unter anderem. Genau, und ich würde es mehr als Drama als als Comedy einordnen. Das ist jetzt meine persönliche Lesart des Ganzen. Auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also ich würde sagen, alle Menschen, die so ein bisschen mit ähm, Mental ähm, Illnesses oder mit solchen Dingen zu tun haben, sollten da ein bisschen vorsichtig sein beim Konsum, weil da durchaus Dinge drin sind, die einen triggern können unter Umständen, das sei schon mal so vorausgeschickt. Dann taucht zum Beispiel auch jemand auf, den ich an anderer Stelle hier schon mal erwähnt habe, und zwar spielt nämlich Hannah Gatsby mit, was das Ganze noch mal ähm, auch noch mal anhebt. Es ist so ein bisschen die Geschichte eines jungen Manns, der, das ist jetzt relativ spoiler-free, das passiert in den ersten fünf Minuten, der wird nämlich von seiner Freundin geoutet, (lacht) mehr oder weniger, also seine Freundin macht mit ihm Schluss und sagt, ja, es liegt daran, dass du schwul bist und er sagt so, okay, gut, dass du das weißt und ich nicht. Und dann nimmt das so ein bisschen seinen Lauf. Sie hat tatsächlich auch recht. Das ist auch nicht zu viel vorweggenommen, das ergibt sich relativ schnell. Und letztendlich geht es eben um diesen Josh und um seine Familie und um sein Zusammenleben. Der lebt mit seinem besten Freund zusammen und auch ein bisschen um diese Beziehung der beiden und genau, der Titel ist auch so ein bisschen Programm, also es geht auch sehr darum, wie passe ich eigentlich in Gesellschaft, wie passe ich in Beziehungen vor allem, also es werden vor allem verschiedene Beziehungen verschiedenster Art eben beleuchtet und betrachtet. Die Comedy ist sehr alltagsbezogen und das war glaube ich auch so ein bisschen der Anspruch der Serie, also sie sagen auch, wir haben eben versucht zu zeigen wie eben in auch hartem Alltag und harter Realität-Humor uns über bestimmte Dinge hinweghelfen kann. Ich würde sagen, es ist keine leichte Kost. Ich habe das relativ eng beieinander durchgeschaut und war durchaus auch öfter mal bewegt an verschiedenen Stellen. Es gibt einen unglaublich süßen Hund. Oh. Allein für den Hund lohnt es sich schon. Also der Hund ist großartig, spielt auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Genau, es ist aber eben auch ein sehr eigenes Format und auch eine sehr eigene Serie. Man muss da ein bisschen reinkommen. Ich fand es aber eben sehr... Also ich konnte das durchaus auch weil ich es gut gemacht finde. Ich finde, da sind sehr spannende Charaktere auch drin. Und man lernt eben... Oder ich habe auch ganz viel über männliche Homosexualität gelernt. Und es ist eine Serie, die tatsächlich auch sehr viel davon zeigt. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie pornografisches Material oder so. Aber an sich wird ja männliche Homosexualität eher selten dargestellt oder auch nur sehr dezent. Und da wird eben da auch kein Hehl draus gemacht und ist eben wie jede andere romantische oder vielleicht auch eben wie heterosexuelle Liebe in genau ähnlichem Format gezeigt. Und das finde ich sehr angenehm, dass da eben auch jetzt nicht irgendeine Linie gezogen wurde, die da nicht zu ziehen ist. Ohne, dass es irgendwie jetzt unangenehm ist oder so. Sondern das passt gut und ist gut gemacht.
1: Genau. Und äh, so viel von mir. Ja. Schön. Ähm, Ich habe mal wieder was von Big Finish äh, mitgebracht. Und zwar tatsächlich sehr aktuell, sehr dem Anlass entsprechend. Weil wir haben ja Januar 2021. Und im Januar 1971 ist der Master das erste Mal in Doctor Who aufgetaucht, nämlich Roger Delgado in Terror of the Ultrons. So. Ähm, Da hat sich Big Finish gedacht. Wir machen mal so ein richtiges Master-Special und vereinen mal alle unsere Master-DarstellerInnen, die noch leben. Also Roger Delgado lebt ja nicht mehr und... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Also, die, die auf jeden Fall noch leben, äh, sind dabei. Und auch die, die äh, es gibt ja reine es gibt reine Big Finish Masters. Also, es gibt äh, zum Beispiel Mark Gettis, äh, spricht auch einen Master und der, den gibt es nur in Big Finish. Der hatte auch seine eigenen Stories und so. Ähm, aber die haben da so ein bisschen rumentwickelt. Und das äh, heißt Masterful. Ist jetzt gerade im Januar rausgekommen, es gibt so eine Limited Edition, natürlich habe ich mir die gegönnt und da, ist dann, da sind dann noch so Short Trips und so äh, mit dabei, also ich weiß jetzt nicht genau inwiefern sich das wirklich lohnt und ob das irgendwie den Preisunterschied rechtfertigt, I don't know, das Ganze ist natürlich wieder ein bisschen kostspieliger. Aber es ist Big Finish, es ist ein mega Aufwand. Man kann es super leicht einfach wirklich als Download ähm, erwerben. Also ich mache das ja, wie ihr wisst, bei Big Finish nur, weil das Schicken aus Großbritannien kostet einfach zu viel irgendwie äh, Porto drauf. Und die Dinger sind sowieso auch als CD schon echt nicht günstig. Und wenn du dann irgendwie das noch äh, da noch, da noch äh, Versandkosten drauf bezahlst aus Großbritannien. Ich weiß gar nicht, das ist ja vielleicht inzwischen sogar mehr geworden. Ich bin mir jetzt unsicher mit Brexit und so. Aber auf jeden Fall. Masterful von Big Finish Download. Mit dabei sind Derek Jacoby, Michelle Gomez, Eric Roberts, Mark Gettis und Geoffrey Beavers. Unter anderem auch Katie Manning ist übrigens dabei, die ja Joe Grant gespielt hat. Companion vom dritten Doktor und äh, die immer noch mit Big Finish tatsächlich Hörspiele macht. Und ja, die ist ähm, Revival, beziehungsweise nimmt wieder ihre Rolle als Joe Grant wahr. Und ja, ich habe jetzt gerade erst angefangen, das Hauptstück geht irgendwie über drei Stunden, das Haupthörspiel, ja, ja. Ähm, Also unsere Grundstory, was auch in der äh, Zusammenfassung steht, was irgendwie kein Spoiler ist, der Master hat es endlich geschafft, irgendwie das ganze Universum zu, äh, zu erobern und hat alle anderen Inkarnationen von sich eingeladen, außer Missy die nicht sehr erfreut ist und dann irgendwie wie die böse, böse Königin äh, bei Dornröschen äh, auf der Party auftaucht. Ähm, das erstmal so kann man sagen. Und ich, ich will, also wenn ihr den Master mögt äh, oder Missy mögt, dann kauft euch das, hört das. Äh, oder wenn ihr einfach ein gutes Hörspiel mögt, weil Big Finish macht eigentlich immer gute Sachen. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie die Story im Detail ist, aber. Ja, das wäre meine Empfehlung. Ich kann auch gerade nochmal gucken, von wem ist das eigentlich. Habe ich jetzt nicht offen.
0: Ja. Das
1: wird dann in den Shownotes ja, nachgetragen. Ja, genau, das wird dann in den Shownotes nachgetragen. Und zur Not könnt ihr da auch einfach selber gucken. Also Masterful von Big Finish, jetzt rausgekommen in Januar. Empfehlung.
0: Ja. Ja, kann ja sein, dass ihr noch ein bisschen Weihnachtsgeld liegen habt oder dass die Großeltern gesagt haben, oh, wir wissen nicht, was wir dir schenken sollen, aber mach da mal was Schönes mit. Genau. Für sowas wäre das ja eine ganz gute Investition. Ja, definitiv. Ja, nächste Woche wird sportlich, habe ich gesehen. Äh. Es wird viel äh, gerannt, gesprungen, geworfen. Es geht um Olympia.
1: Oh, ich verge. Ja, stimmt. Diese Folge, ja, die so überhaupt nicht in meinem mentalen Gedächtnis drin ist. Ich habe auch so...
0: Ja, genau das war nämlich auch meine Reaktion, <lacht> als ich den Trailer gesehen habe. war so... Ach ja, die gab's ja, ja auch
1: genau, mal. und ich habe dann auch so die Folgen für irgendeine, für irgendeine Vorbereitung, habe ich mir mal die Folgen der, der zweiten Staffel durchgelesen und dann war so... Ach ja, die Folge ist ja in der zweiten Staffel. Hä? <lacht> Verrückt. Also, da werden wir uns nächste Woche mit
0: beschäftigen. Das wird nur spannend. Ich erinnere mich... Also, ich... Einige Story schon auch, hin, ja. aber äh, so ganz weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, es gibt viele, und viele gruselige Kinder.
1: <lacht> Hoffen wir, dass es nicht so viele gruselige Kinder sind.
0: <lacht> genau, da, mit diesem Cliffhanger ähm, werden wir euch an dieser Stelle verlassen. Genau. Es ist äh, wahrscheinlich jetzt bei euch Freitag oder irgendwie ein Tag nach Freitag. Ja. Jeder Tag ist nach Freitag, das war keine schlaue <lacht> Kommt halt immer darauf an, von wo aus du die Woche betrachtest. Genau, hast. so
1: wie jeder Tag ein Tag nach Mittwoch ist im Prinzip. Ja. Außer ja, der Dienstag, das ist das der richtig. Tag vor Mittwoch.
0: Oder sechs Tage ah. nach Mittwoch. Wir werden jetzt gerade viel zu philosophisch, ja. deswegen an dieser Stelle ganz liebe Grüße in euer Wohnzimmer oder in euer Fitnessprogramm oder euer Einkauf, hm. euer Putzen euer Abwaschen. Vielleicht seid ihr auch schon längst eingeschlafen, dann hoffentlich äh, tief fest und mit guten Träumen. Genau. In euer Puzzeln, vielleicht macht ihr auch das gerade. Je nachdem, wo ihr euch gerade, wie gerade befindet, ganz liebe Grüße da rein. Und
1: ähm, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Genau, auch von mir. Es ist Tag Januar. Ähm, wenn ihr noch ein Stückchen Kreativität übrig habt in eurem Kopf, dann Macht was Kreatives. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Ade.